Nos gozamos nuevamente de estar juntos, exaltando al Señor y bendiciéndole porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Y por eso es que damos gloria y honra a su nombre. Alabado sea Él. Abramos las Escrituras en Juan capítulo 16 y versículo 13. empezamos del 12 mucho mejor Juan 16 12 y 13 vamos a hablar algo de lo que empecé a hablar en reforma este lunes digo empecé porque vamos a ampliarlo porque es muy importante lo que el Señor nos está diciendo y, y quiere decirnos en este día y el día de mañana Aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, Jesús no dijo todas las cosas. Aún tengo muchas, quiere decir que lo que dijo fue poco, aunque dijo mucho, pero en relación a lo que tenía que decir, dijo poco, porque si dijo que estaban muchas cosas pendientes de decir, era porque... No nos, lo, no nos destapó toda qué, la, la olla, sino sí nos dijo lo que tenía que decir, pero dice, porque aún, pero ahora no la podéis, ¿qué dice? ¿Qué significa sobrellevar? Recibir, soportar, entender, ¿qué otra cosa? no eran capaces de entenderlo porque si no lo iban a mal interpretar o iban a asumir o iban a hacer cosas que ellos pensarían que era lo que Jesús les quiso decir si con lo poco que les dijo se recuerdan en cuando era lo que le habla de la, los fariseos y todo eso dice ah es porque no trajimos pan y es porque no hicimos no les estaba hablando de eso, les estaba hablando de cuidarse. Si ya estaban malinterpretando con lo poco que les estaba diciendo, imagínense con todo esto. Ahora, Jesús en toda su sabiduría, entonces Él dice, porque aún no lo podéis, que, O sea, no se le puede decir todas las cosas a todos es demasiado para ustedes y esto es lo que vemos que es demasiado para mucha otra gente que no es de misión cristiana el Calvario pues para ellos es demasiado para ellos es pero que está pasando con la misión ahora viene el Señor entonces pero cuando venga el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad Él los guiará que cosa a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dice hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas él me glorificará ¿por qué razón? 
Él me glorificará ¿por qué razón? entonces cuando usted y yo glorificamos al Señor cuando lo tomamos de Él muy bien entonces veamos lo que el Señor nos está diciendo nos está hablando en los versículos anteriores en el 7 os conviene que yo me vaya no sólo por la obra del Espíritu Santo a nivel general sino por la obra del Espíritu Santo en revelarnos la verdad en mostrarnos la verdad en guiarnos a toda la verdad cuando vemos la verdad pensamos sólo en cosas veraces es que yo lo que estoy diciendo es verdad pero no por eso ten, tiene que ser verdad ponía el ejemplo en reforma sobre Sara y Sara decía soy vieja soy estéril y ya se me pasó el tiempo y era cierto o sea si sí estaba diciendo la verdad pero ya en el contexto de lo que Dios quería para ella ya no era verdad pues era totalmente que contrario al plan y al propósito de Dios el problema de la obra del enemigo es llegar a hacer creer que porque estamos diciendo la verdad que eso que por eso estamos en la verdad una cosa es lo que yo digo al estilo Sara estaba diciendo la verdad pero no era la expresión de la verdad la expresión de la verdad que era que era a través de ella lo que Dios quería hacer porque después se lo dice se lo confirma que era a través de ella que iba a venir Isaac ese era el plan de Dios y aunque ella se sintiera vieja aunque ella se sintiera que el tiempo ya le pasó que era cierto no era mentira era cierto sin embargo dentro del plan y propósito del Señor eso había dejado de ser que verdad ahora entonces ahí es donde la astucia de Satanás y lo voy a hacer así muy abiertamente de la astucia de la serpiente antigua la que confundió a la iglesia de Corinto la que le puso los sentidos como extraviados para que para que se confiaran de que estaban diciendo la verdad pero no andando en la verdad que es Jesucristo estaban diciendo verdades humanas pero no verla expresando la verdad de la realidad de la obra de Cristo ahora cuando dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad nos está diciendo entonces que la función y la responsabilidad o por qué nos convenía que se fuera que se fuera Cristo porque el, el Espíritu Santo además de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo lo que va a hacer y hace es revelarnos la verdad mostrarnos la verdad abrirnos la verdad pero no la verdad en sentido de cosas veraces sino la verdad en relación a una persona que dijo en cierta ocasión ahí mismo en el 14.6 que dice yo soy el camino pero también soy que cosa 
Él se presentó como qué? La verdad. Por eso es que la verdad no son palabras. Hablando de esto que estoy hablando ahora. La verdad no es terminología, no es filosofía, no son qué eh, teorías, no son conceptos. La verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. No hay otra verdad. Cuando uno estudia filosofía se encuentra en que hay cantidades de verdades. Hay un, lo que se conoce ahí como pluralismo de verdades, el famoso pluralismo que nos lleva a que cada cosa tiene una verdad y cada cosa es verdad y verdad y verdad y depende de lo que se está viendo, eso es verdad y depende si yo lo interpreto, entonces para mí es verdad, aunque no sea verdad. Pero en el caso de una persona, no tengo opción para interpretarlo. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver en un ratito. En el caso de Jesucristo, no tengo opción para asumir, no tengo opción para pensar qué nos quiso decir el Señor. No hay opción para decir esto sí lo tomo y esto no lo tomo. No tengo opción para qué, para decir así lo entiendo, decir, así lo entiendo entonces así lo hago. ¿Por qué? Porque para eso es que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a que veamos, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Ahora es Cristo. Ahora el Espíritu Santo hace esta función de un versículo, de unos versículos que vimos en la reunión pasada. Juan 5, 19 y 20. Ahora, ¿qué hizo el Padre con Jesús? Pero ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Qué dice el versículo 19? Respondió entonces Jesús y dijo, ¿qué cosa? De cierto, de cierto os digo, no puede, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué no puede el Hijo hacer nada por sí mismo? No porque sea incapaz, sino porque Él fue enviado a revelar al Padre, pero para revelar al Padre le tiene que ser mostrado al Padre. Amén. Para revelar al Padre le tenía que ser mostrado al Padre. No solo decir, yo vengo del Padre, el Padre me envió. No, le tenía que ser mostrado el Padre. Y por eso el 20, ¿qué dice? Porque el Padre, ¿qué hace con el Hijo? Como ama al Hijo, ¿qué hace? Le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces viene el Padre y ¿qué hace? Se, se, ¿qué? se expone, se expresa, se abre, se revela al Hijo... Le muestra todas las cosas, no cuando nosotros como pastores mandamos a hacer algo a los hermanos, pero ni siquiera les mostramos cómo hacerlo. Pues. No, no, el Padre que hizo vino y le mostró cómo, cómo era Él y cómo hacerlo. Por esa razón era que el Padre no o el Hijo no podía hacer nada por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque Él no vino a hacer nada por su propia cuenta. Pero entonces necesitaba que necesitaba verlo claro, él como Dios 
no necesitaba verlo si lo conocía, pero como estaba aquí, el verbo hecho carne necesitaba que entenderlo desde la realidad que humana para que así nosotros también lo entendiésemos. Ahora bien, entonces el Padre, ¿qué hace con Cristo? Le muestra todas las cosas. ¿Se recuerdan lo que dice en relación a Éxodo 25, 40? Mira y hazlos conforme al modelo. Dos cosas, mira y hazlos. ¿Pero por qué? Conforme a lo que te ha sido mostrado en el monte. Si algo al, al Padre le encanta es revelarse, es mostrarse, es mostrar lo que Él quiere que hagamos. La iglesia en general piensa que Dios es un Dios lejano y que a Él no le gusta revelarse ni le gusta que lo conozcan. No, si a Él le encanta que lo conozcan, si para eso nos mandó a que lo conociéramos y por eso dice que la vida eterna consiste en qué? en que te conozcan. Él no es egoísta, no, 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 no. Ahí, y esa es privacidad mía, así que no, 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 no. No, no, Dios es qué? Dios es abierto. Amén. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar ahí? No se guarda, es accesible, visible. ¿Qué otra cosa? entendible por eso es que Jesús pudo hacer todas las cosas igualmente como el Padre lo hacía pero ¿por qué? porque lo veía ahora mire lo que hace el Espíritu Santo con nosotros también viene el Espíritu Santo y nos guía a toda la verdad que la persona de Cristo ahora veamos esto el Padre le revela a Cristo, pero ahora Cristo se lo revela al Espíritu Santo porque dice, tomará de lo mío. ¿Qué significa tomará de lo mío? De lo, de lo que Él es y de lo que Él tiene. Entonces el Espíritu Santo tampoco no anda jalando por ahí cosas de qué, del ángel este, del ángel allá de aquí y del, eh, del arcángel y del serafín. Él no vino a revelarnos serafines. Él no vino a revelarnos arcángeles. ¿Por qué? Porque Él recibió de Cristo. Pero ahora viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Se lo abre a quién. ¿Pero qué le abre a la iglesia? ¿Pero qué es entonces? como es la verdad y la verdad es una persona que es Cristo, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos está revelando a quién, nos revela a Cristo, esa es la función. Ahora veamos entonces, viene el Padre y le revela a Cristo, viene Cristo, se lo revela al Espíritu Santo, pero ahora viene el Espíritu Santo y se lo revela a la iglesia. ¿Y ahora cuál es nuestra responsabilidad? Pero revelarles qué? A Cristo, esa verdad, que es la única verdad. Revelarles a la persona de Jesucristo, ese es nuestro llamado. Para eso somos hijos de Dios, para eso somos pastores, pues. Para revelarles, no mensajes, no que dice el griego y el hebreo, 
no qué dice el arameo, no qué dice el ruso y el chapín, no, qué es lo que el Señor dice, pero por qué, porque no solo estamos oyendo del Padre, sino lo estamos qué, viendo. Ahora, por esa razón es que la transformación de ahí depende. Segunda Corintios 3.18, ¿qué dice? Porque, ¿qué dice? Mirando a cara descubierta la gloria del Señor. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a ver a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Por qué nos lleva a ver a cara descubierta? Para revelarnos la verdad, para revelarnos a Cristo. ¿Por qué digo de Cristo? Porque ahí dice que es a la misma imagen, a la misma imagen, dice ahí mismo. Entonces, la función del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Revelarnos qué cosa? Revelarnos a Jesucristo. Cuando entonces dice que nos guía toda la verdad, ¿a quién nos está guiando? Nos está guiando a Cristo, a toda su plenitud, para que nosotros veamos esa verdad de Él. Pero verdad en Él, no como que Él hace verdades, aunque las hace, no como un Dios que hace verdades o que dice verdades, sino que es verdad. En esencia, su esencia es verdad, su naturaleza es verdad, no, no contiene verdad, su naturaleza es verdad. Entonces cuando usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo y ha sido puesta la genética de Cristo en cada uno de nosotros, entonces ¿qué tenemos usted, usted y yo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos la verdad. Por eso es que podemos revelarla, por eso es que podemos reproducirla, reproducirla y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de eso. Por eso es que evangelizar significa reproducir la imagen de Cristo. Dice que Él nos predestinó en Romanos 8.29, ¿qué cosa? Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en la, en la hispanoamericana, si alguien me lo lee, por favor. En la versión hispanoamericana. A quienes Dios conoció de antemano, nos destinó para qué, para qué, desde el principio, a que a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Cómo va a ser el primogénito entre muchos hermanos? Pues precisamente porque murió en la cruz y ahí a todos nos hizo sus hijos a y nos hace hijos cuando le recibimos. Por eso es que tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Pero ahí nos pone su simiente, su simiente que es 
sus, sus genes, su, qué? su vida, su código genético, su naturaleza. Pero ¿para qué nos pone ahí su naturaleza? Para que cuando vayamos a evangelizar, no evangelicemos con estrategias o que con una programación humana, sino que llevemos la vida de Cristo y la traslademos al inconverso. Para que reciba a Cristo, porque dice que Él nos destinó para reproducir la imagen de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es reproducir la imagen de Jesucristo. Por eso no es que yo tengo que usar estrategias como romper hielo, mire qué tarde tan bonita, ¿verdad? O si es de noche, mire las estrellas, cómo están de chulas y qué si todo el cielo oscuro. ¿eh? Y, y, y... No es eso, es la palabra de vida, porque Santiago 1.18 en esa misma versión hispanoamericana está más claro, aunque en la 60 dice porque nacemos de la palabra de verdad, nacemos de la palabra de verdad, pero ahí dice qué cosa, que nosotros fuimos engendrados, dice, nos engendró mediante la palabra, entonces, ¿qué es lo que engendra? Es la palabra de Dios, no es mi palabra, no son mis argumentos, no es mi estrategia, no es qué cosa, no es todo lo que yo pudiese recibir en un seminario para evangelismo, no, no es eso, es la palabra de vida que llevo, es la que engendra esa qué cosa, la que da qué cosa, transformación, la que da vida y produce transformación. Para que seamos, ¿qué cosa? Los primeros frutos, dice ahí, pues. Y el fruto es el que se multiplica. Es repetición. No una nueva revelación, sino que esta palabra que es revelación se haga revelación en mí. Y al ser revelación en mí, ¿qué va a pasar? Se hace que verdad. Entonces, cuando yo voy a hablar, ¿qué voy a hablar? verdad porque estoy revelando a Cristo y entonces lleva vida y produce qué cosa transformación porque dice que fuimos engendrados por la palabra nacimos por la palabra no por mis palabras no, no es por mis cuentos no es por mi jerga evangelística no es por mi que No es por la casaca que yo lleve, no es por todas las que estrategias que yo pueda aprender para poder evangelizar. Esa es manipulación humana. 
Lo único que da vida es la verdad. Lo único que produce vida es la verdad. Lo único que nos hace tener vida es la verdad. Amén. Amén. Ahora, el problema está cuando examinamos y tratamos de ver la verdad y la tratamos de, voy a poner aquí, porque después lo voy a, 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 a relacionar con lo que es la genética. Pero veamos aquí la verdad. ¿Qué dicen las personas que es la verdad? No mentir. ¿Qué más? Sinceros. Ser honestos. Pero hemos dicho que aquí está la verdad y la verdad entonces es naturaleza, la naturaleza de Cristo, o sea, una persona. No es otra cosa más. Es una persona, Cristo, porque Él mismo se identificó, se presentó como la vida. No como algo que contiene vida, no, Él es la vida. Toda su naturaleza es verdad. Ahora, cuando estamos hablando de naturaleza y de, y de genética, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, la mayoría de personajes y de teólogos y de pastores y de, a, tratan de descubrir qué es la verdad. Incluso Pilato, cuando estaba, después de que pasó Cristo con Anás, luego con Caifás y luego con Pilato, un montón de juicios que tuvo en ese momento, ¿eh? así pasaditos, como cuatro o cinco juicios tuvo, como en, en cosa de horas, Anás, Caifás, Pilato. Y viene entonces Pilato, lo empieza a entrevistar y Pilato trata de, enten, de, de entender lo que era Jesús, pero le dice, ¿qué es la verdad? Si quieren buscamos ese versículo, porque miro que se me están quedando así meros. Veamos el caso de Pilato, alguien que me ayude ahí va. Él pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no por entenderla, sino ¿por qué? Por atacarla. Juan 18, 37. ¿Qué dice ahí? Le dijo entonces Pilato, ¿qué cosa? ¿Eres tú el rey? Tú dices que yo soy rey, yo para esto, ¿qué dice? He nacido, ¿qué más? Y para esto he venido, para dar testimonio a qué, a la verdad. ¿Por qué podía dar testimonio a la verdad? Porque él, que Era hoy y es la verdad, por eso podía dar testimonio a la verdad. Volver a repetir ese versículo, por favor. Esa parte hay última ahí. Dar testimonio. Dar testimonio. No dice dar testimonio de la verdad. No es contar qué es la verdad, sino dar testimonio a la verdad. ¿Qué significa? Que él estaba revelando la verdad, no hablando de la verdad. Entonces, ¿Eso le produce a Pilato qué cosa? Cosquías por ahí, ¿qué le dice? Todo aquel que es de la verdad, 
oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a identificar a usted a quienes realmente están con la naturaleza de Cristo? El que oye la verdad, no oye argumentos, no oye opiniones, no oye sentires. El que oye la verdad, ese es el que está en la verdad. Nada más. No necesita, Señor, revélame si este está en la verdad o no. No, usted sabe si está escuchando y viviendo la verdad es porque Él está escuchando la verdad. No necesitamos ir a consultar con los profetas de que, de que quiero saber si los hermanos de la congregación ¿qué? están escuchando la verdad o son verdad. No, ¿cómo, ¿Qué me dice si son verdaderos? Porque tienen la naturaleza, tienen la naturaleza de Cristo, por eso es que oyen la verdad. Entonces, ¿qué pasa en esto? ¿Qué estaba haciendo Pilato? Se queda así todo confuso y ¿por qué le esperaba que Jesús se defendiera? Ya no, no solo venía cansado, como dije ya de varios, ¿qué? De varios eh, juicios. Y todos la, la injusticia atacando al justo, la mentira atacando la verdad Y cuántas cosas podemos ver ahí y juicios que con corrupción Porque estaban determinando en instantes, ni siquiera comprobaban la verdad Ni siquiera miraban si era cierto lo que decían, sino tomaban determinaciones de una vez Quiere decir que había corrupción en sus juicios, pero estaban atacando la verdad esa es una de las cosas fuertes que experimentó Jesús no cuando fue crucificado, cuando iba para la cruz y cuando fue, estuvo en los juicios, lo que estaban atacando era la verdad. No era solo a Él, a Él, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo podríamos decir? Eh, bueno, la persona es Él, la verdad, pues. No era solo por querer atacar, no era solo por llevar la contraria, no es que estaban atacando la verdad. Lo que Jesús defendió cuando iba, estaba siendo juzgado, no fue su, ¿qué cosa? Eh, defender su humanidad. No, él podía haber llamado ángeles de Dios. No un argumento, no estaba defendiendo qué cosa, ni siquiera milagros, no estaba defendiendo sanidades, no estaba defendiendo qué cosa, circunstancias, ni siquiera su mensaje, lo que estaba defendiendo era la verdad. Porque si algo el diablo confunde y lleva a trabajar los sentidos, es para perdernos de la verdad. Por eso es que Pilato, ¿qué le hace la pregunta? ¿Qué es la verdad, pues? Nunca había oído eso en, 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 en relación al énfasis que Jesús le estaba dando. Sí ya lo había oído en relación a la filosofía, porque la filosofía griega estaba en ese tiempo en apogeo. Y la filosofía habla mucho de verdades y que las verdades y que las verdades y que las… Pero todo es puro cuento, son teorías, son qué, fantasías, son qué cosa hipótesis no hay nada comprobable 
Y entonces Jesús, eh, Pilato al oír que Jesús estaba diciendo el que oye la verdad ese que dice que es En otras palabras es de Dios No el que oye palabrerío, el que oye la verdad ¿Cómo te das a conocer como un pastor que estás haciendo lo que Dios quiere? En escuchar la verdad y en hacer la verdad y practicar la verdad No practicar lo que tú quieres, no practicar lo que a ti te gusta No tus argumentos sino la verdad de Dios Ahí eres conocido como el ministro de Dios Enviado a hacer las cosas que Dios quiere que se haga Ahora, ¿por qué entonces cuando se examina, vienen ellos y examinan y juzgan la verdad y empiezan a ver cosas externas, esto sí, esto no, esto no es verdad, esto es hipótesis, esto es qué más teoría, esto es qué más eh, filosofía, puro argumento, pura jerga, pura casaca, puros razonamientos… Pilato lo que estaba haciendo era que Jesús razonara su verdad, pero Jesús la estaba expresando, no razonando. Por eso es que él vio en Jesús esa verdad expresada, porque estaba siendo atacada por mentirosos, por injustos, como ya dije, y tantos embates que, que, que incluso juicios corruptos, pero lo que estaban atacando era la verdad. ¿Para qué? Para que Jesús razonara, ¿qué cosa? Su verdad sobre las circunstancias cuando Jesús fue enviado a qué? A revelar la verdad. El problema nuestro, cuando vemos también el código genético, ¿qué pasa? Por ejemplo, está lo que es, ¿qué cosa? Tamaño, color, ¿qué más? Solo por decir así forma, forma, olor, ¿qué otra cosa? Altura, tiempo, unas dos más, sí, características y etcétera y venimos nosotros y empezamos a qué hablando de la naturaleza o del código genético a tratar de razonarlo porque el código genético se puede leer incluso hoy los doctores pueden saber a través de su código genético de qué enfermedades o qué enfermedades tiene y de qué enfermedad, según ellos, pues se puede morir. Hasta le dice qué enfermedades como que vienen en fila, pues. No solo eso, ¿por qué? Porque el código genético se puede leer. El problema es que como se puede leer todo esto, Claro, a través de qué, de aparatos especiales, microscopios. Pero en el caso del cristiano, que es el, el Espíritu Santo no necesita microscopio, pues. El Espíritu Santo no necesita, no sé qué más aparatos, si me ayudas, qué aparatos más se necesitan para leer el código genético, pues. 
¿Cuál? Tamiz. Tamizaje. Bueno, así pues, tamizaje. <ríe> o sea, sí hay formas de leerlo. Y por eso es que descubren quién es su papá, pues, va. Pues dice, no, mi papá no es mi papá, sino es aquel, va. Ah, pues ahí vamos a ver, pues, va. Porque se puede leer. Ahora, ¿por qué el Señor dejó que el código genético se pudiese leer? Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos hace leer el código genético de la naturaleza de Cristo. Por eso es que nos guía toda la verdad. Porque podemos estar hablando de genética y de genética, pero ¿qué, qué, 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 qué es la naturaleza de Cristo? Y podemos estar hablando de la naturaleza de Cristo y de tener la imagen de Cristo, pero ¿qué contiene eso? Entonces, así como pasa con esto, con la verdad que es la naturaleza de Cristo, viene el Espíritu Santo y nos habla de tiempo pero no un tiempo que Él se inventa, no un tiempo que tú le pides en oración, Espíritu Santo dame cinco años más por favor y después de cinco años si sí me pongo chespudo, no, no, el Espíritu Santo no va con tu tiempo, eh, ¿por qué? porque ya fue puesto tiempo, Él no necesita negociar tiempo, ¿por qué? porque ya fue puesto el tiempo, por eso es que Pablo viene y examina a los hermanos, a los judeocristianos en Hebreos 5.12 y que les dice porque debiendo de ser ya maestros por causa o sea si sí hay tiempo y eso fue lo que no entendieron los discípulos faltan cuatro meses para la ciega y tú dices que los campos ya están blancos pero era porque ellos no habían hecho nada no habían sembrado y ellos juzgaban el tiempo de acuerdo a lo que ellos hacían y cuántas veces así es en el Señor es que yo no he hecho esto, yo no he hecho el otro yo no conozco todo el diseño o yo he parado, estorbado el diseño o yo he, ¿qué? he dicho esto sí, esto no o yo qué más eh... ayúdenme por favor no quieren ser francos, pero bueno, entonces se los voy a decir yo, esto sí lo hago, no lo hago, me parece o no me parece, pero si ya está, el Espíritu Santo no se inventa nada y no te escucha la oración, mira Espíritu Santo no puedo, así que si me permiten más tiempo, no es que ya está el tiempo y por eso nos habla de tiempo y los discípulos no entendieron, ellos querían colocar la cosecha en el tiempo de ellos cuando Jesús les dice no si ya está pero por qué está porque dice aquí la escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado ya está por eso el Espíritu Santo ya está obrando pero como ellos miraban que ellos no habían hecho nada no miraban que el Espíritu Santo hiciera algo no el Espíritu Santo no depende si haces o no haces cuando no está pues le habla a un Saulo por allá y deja a un Pedro por ahí a todo el grupo apostólico ahí parado pero él le habla directamente 
cuando está la situación difícil también entonces le manda un ángel y le habla a Cornelio y cuál es el problema y ahí llega un Pedro guiado por el Espíritu después de cuatro días pregúntale a Cornelio por qué me llamaste ya el Espíritu Santo lo tenía que trabajado pero como ese no es nuestro trabajo entonces qué decimos no este no está trabajado no, es que nosotros no hemos trabajado pero el Espíritu Santo ya va que porque Él no va caminando con nuestro tiempo nosotros somos los que tenemos que caminar con que con el tiempo del Espíritu por eso es que todas estas cosas que pudiésemos ver en relación a la imagen de Cristo no podemos nosotros decidir como queremos ser Sí, señor, yo quiero ser como tú, pero parecerme a qué, a mi papá, un ejemplo. No, no puedo decidir, porque ya había un Padre Celestial que dio su naturaleza, se la dio a Cristo, Cristo se la dio al Espíritu Santo para que se la mostrara a la iglesia, el Espíritu Santo ahora lo que hace es revelarnos eso. Entonces, yo no tengo la opción ni el derecho de elegir ¿Qué altura voy a tener? Pero si aún físicamente ni la tuvimos, pues. Hay gente que dice, ay, yo hubiese querido tener los ojos verdes. No puedo decidir. Yo, ¿por qué? Yo quería ser más alto, pero me quedé chaparro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me preguntó el Señor antes de nacer? pues? Porque ya venía en qué determinado en tu código como iba a ser la nariz y chata o larga o las orejas y así cortas o ya viene determinado no son tus decisiones tú eres no lo que tú quieres tú eres lo que ¿qué? lo que ya está que determinado sencillamente Así es en el Señor Y en cambio en el Señor Si te pones enojado, molesto Aquí, allá, porque el Señor Quiere que seas así, pero tú quieres hacer así Pero por qué si aún en lo físico No lo puedes ser pues Ya en tu código genético Ya está hasta la edad determinada Ya está hasta la edad determinada De qué año te vas a morir pues ¿no? Sí, ah, yo quisiera vivir. Claro, ya en el Señor dice que tus años serán alargados, pero ese ya es el proceso del Espíritu en nuestra vida. Nos da tiempo extra, pero hay veces que ya nos saca la tarjeta roja. Ya, 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 ya. Algunos ya le sacó la María, pero a otros ya les está por sacar la tarjeta roja. Pero. Veamos esto entonces, el problema es que la verdad siempre la han analizado las personas y han objetado cosas, por ejemplo dice, dicen que la verdad es el grupo de todos estos componentes y que eso es lo que hace la verdad, el problema de la verdad examinada a nivel humano que lamentablemente la iglesia también lo está haciendo y lo voy a decir así con franqueza, lo está haciendo a nivel filosófico, pero no espiritual. 
la filosofía juzga estas cosas y entonces ¿qué dice? ¿es verdad o no es verdad? mientras que la verdad no se mide por estas cosas sino se mide por esto por lo que es por eso es que limitamos la obra del Espíritu y la obra del Señor vemos a un Cristo haciendo milagros y ¿qué pasa? y nos encerramos ahí ¿qué pasó? y ya milagros, milagros, milagros ¿y qué pasó? Él es ¿qué? milagros y sí lo es pero dejamos de ver toda la integralidad de Dios pero luego venimos y vemos ¿qué cosa? ayúdenme con otra experiencia multiplicación y multiplicación y multiplicación y solo vemos milagros y multiplicación y para nosotros Dios es eso cuando si nosotros vamos y vemos la verdad la verdad es todo que hace todo esto es la totalidad de las cosas es la plenitud Ahora, ¿qué hacemos nosotros como pastores o como discipuladores o como hijos de Dios? Revisamos cada una de estas cosas y de las manifestaciones de Dios y calificamos a Dios por eso. Vemos a un Dios limitado, vemos a un Dios estorbado, vemos a un Dios que escaso. Pero cuando vemos la verdad, ¿qué pasa? Vemos plenitud y de aquí es que surge todas las cosas. Dios no es porque Dios no es Dios porque hace milagros. Dios no es Dios porque multiplica. Dios no es Dios porque ayúdenme, dos tres cosas más. Por sí, porque sana. Dios no es Dios porque porque liberta una más. Porque provee. No. Dios es Dios porque Él es Dios y por eso provee. Porque es Dios, por eso sana. Porque es Dios, por eso ¿qué? Liberta. Liberta. Ese fue el asunto que tampoco entendió Moisés. Cuando le dice, pero ¿qué van a decir las personas cuando yo les diga a los ancianos? De Israel estoy hablando, no aquí va. Los ancianos de Israel... ¿Qué, si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Pues diles que el yo soy te envía. ¿Y eso qué es? Es que esa es la verdad, pues. La verdad lo estaba enviando. Pero él tampoco lo entendió, a él solo les fue a transmitir sin entenderlo. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Calificamos a Dios por lo que Él es, por lo que hace y decimos que eso es lo que es. ¿Cuántas esposas o, o, o esposos que somos ministros hemos dicho, es que Dios, ¿por qué hizo eso así? Es que Dios, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué pasó esta circunstancia? ¿Por qué no la detuvo? 
¿Por qué mató al hijo? ¿Por qué mató al esposo? ¿Por qué mató a la esposa? Y, 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 y calificamos a Dios por las circunstancias, no por lo que Él es. Si hay un hijo que sale malo, rebelde, pero ¿por qué Dios me permite tener un hijo rebelde? ¿Qué estamos diciendo de Dios? Que se le salió de sus manos. ¿No era eso lo que decía Gedeón? Nos ha desamparado. Sí, Dios existe, pero nos ha desamparado. ¿Dónde están todas sus? Entonces, ¿cómo, cómo no calificaba, sino cómo determinaba el adiós? ¿O qué otra palabra puedo decirle? ¿Cómo concebía el adiós? Por todas las acciones y manifestaciones. Y eso es lo que la iglesia hoy día hace. Entonces, cualquier manifestación que usted diga o ponga, ponga una, ponga cinco, ponga veinte, de todas maneras está viendo a un Dios limitado, pero no a un Dios pleno cuando ve la verdad, cuando ve la totalidad de lo que Él es. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, no de una verdad que Él dijera, sino era de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo, teniendo la verdad que es, es todo. No dice eso en Colosenses 1.15, me parece, 15 y 16, que en Él dice nos dio todo para que Él sea el todo en todos. No nos dio una parte. Cuando alguien se entrega al Señor, el Señor no le entrega un 5% de Cristo. Y luego porque ya lleva tres años y es fiel, le entrega un otro 5%. Y cuando ya es que, y cuando es ministro, le, le entrega un 50%. No, Él le entrega todo. Por eso es que en el código genético, voy a decir así, de Cristo, vamos a poner aquí, está lo que son también, ¿qué cosa? Ya estoy votando aquí. ¿Qué cosa? Están los dones, ministerios, carácter. ¿Qué más? ¿Por qué hablo de dones y ministerios? Porque antes los ministerios eran dados por Dios. Llamaba a un profeta a Jeremías, a Isaías, pero ahora dice que dio dones a la iglesia, pero ¿a través de quién? Efesios 4, 10 y 11. ¿A través de quién? De Cristo. Los constituyó. Ahora todo es a través de Cristo. Por eso es que dice en Hebreos 1 que antes nos hablaba por los profetas sin Cristo, aunque los profetas hablaban de Cristo. Pero ahora nos habla, dice, por el Hijo, pero ¿por qué? Porque el Hijo es el que da los ministerios. Ahora los profetas surgen no de un llamado independiente de Cristo, sino de un llamado a través de Cristo. Por causa de su naturaleza, los ministerios no son solo funciones, es la expresión también de la naturaleza de Cristo. Los dones también, el carácter ya no digamos. ¿Qué más? Talentos. ¿Qué más? 
su imagen, su esencia, todo, todo está contenido en su código genético. Por eso es que yo no puedo ser el pastor que yo quiera ser. Unos al estilo antiguo, otros al estilo la iglesia primitiva. No primitiva de ahora, sino primitiva de allá. la primera iglesia. Otros al estilo Pedro, no salen de su qué, de su judaísmo. Diez años después el Señor le dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Ya habían pasado diez años y Pedro seguía con qué, con su religiosidad, no cambiaba, no había transicionado a la obra del Espíritu y eso le pasó a María Magdalena. Cuando viene el Señor y resucita, ella ve al Señor y que le dijo, quería tocar al Señor para ver si era cierto, no, si era visión o no, pero dice no me toques, imagínese que susto el que se pegó ahí, como se asusta la esposa o el esposo cuando le dice no me toques porque no he sido glorificado o glorificada, no ha llegado mi hora. Pero viene el Señor y ¿qué le dice a María, a María Magdalena? No he sido glorificado, mas ve a mis hermanos, fíjese que ahora cómo dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya los conectó con el Padre. Pero en el siguiente versículo dice que María Magdalena fue rápidamente a decirle a los discípulos. Eso está en Juan 20, para que lo veamos. Juan 20, si alguien me ayuda con el versículo. Versículo No, 20, 17, no me toques porque aún no he sido glorificado. Más que, dile a mis hermanos, fíjese que ahora como dice, mis hermanos, ¿por qué? Porque había hecho la redención. Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, lo, lo, nos conectó con Él. Pero ahora viene María y ¿qué dice? Fue entonces María y ¿qué hizo? ¿Para dar a quiénes? Jesús les dice, son mis hermanos, pero María todavía lo sigue viendo, que Antes de la redención, sus discípulos. No transicionó ella en eso. Ella lo siguió viendo sus discípulos cuando Jesús ya los miraba, ¿qué? Ese es el problema pastoral. No transicionamos a esas fases del Espíritu, a esas acciones del Espíritu y todavía seguimos viendo las cosas aunque ella fue a decir el mensaje pero ¿qué pasó? no con el entendimiento que de que eran hermanos de Jesús a quienes les estaba diciendo porque Jesús ya los había calificado de hermanos si yo con el mismo entendimiento fue a dar el mensaje y uno dice, pero yo ya di el mensaje, cumplí con lo que se me dijo, pero con una mala que fuera de la verdad. 
Porque la verdad era que ya eran qué? Hermanos. Pero ella lo siguió viendo qué? Discípulos. Limitó la verdad. Pero como el Señor no se mueve con nuestros estorbos e impedimentos, él no, eso que ella lo haya visto como discípulos, él sigue haciendo su obra. El problema fue que ella se quedó estancada, pues no transicionó. Uno diría, bueno, Dios de todas maneras va a hacer su obra. Sí, pero, pero ella se quedó estancada. Sí, pero al tocar Moisés la peña cuando le dijo que, que, que solo le hablara, de todas maneras salió agua, Dios de todas maneras hizo el milagro. Sí, pero él ya no entró a la tierra prometida. pues. Dios siempre fue glorificado. Dios no deja de ser glorificado por nuestros errores o por nuestros estancamientos. Él sigue siendo glorificado. El problema es que yo soy el afectado. Pero yo como veo que Dios se glorifica, sanó el enfermo. Ay, entonces quiere decir que estoy bien, bien mal. Entonces quiere, ah, cómo pasó aquí, mire cómo se están convirtiendo todos. Eso quiere decir que el Señor nos está respaldando. No, Él no te respalda. Él hace lo que se ha determinado, pero después te trabaja. Y como decíamos la vez pasada, te manda el pez, pues el gran pez, o sea, te deja, pero Dios no es estorbado, Dios sigue obrando y se sigue manifestando, si no imagínese cómo estaría su iglesia, con todos los estorbos pastorales todo el tiempo, no, sí, si ustedes conocieran la historia de la iglesia en el año 50, en el año 60, en el año 70, en el año 80, en el año 2000, tanto estorbo, tanto impedimento, tanto que legalismo, tanto argumento que metieron dentro de la iglesia. ¿Cómo estaría la iglesia así si solo el Señor dependiera de lo que nosotros hacemos? Pero Él cuidando a su iglesia, porque es su iglesia. Y aunque yo falle, Él es glorificado, no porque respalde mi error porque después Él me lleva y me trabaja para yo ser transformado o para ser quitado, pues, como en el caso de Moisés, ¿va? Cualquiera de las dos, o me transformo, me quita, pues, ¿va? Entonces, qué importante es que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios se mueva, pero ¿qué es que estaba quitando, qué estaba quitando María Magdalena en relación a lo que Jesús estaba haciendo? diciendo y cuando ella fue a decirles Jesús estaba quitando ¿qué cosa? la verdad o perdón María Magdalena estaba quitando la verdad ¿por qué? porque estaba anulando la obra de redención con decirle otra vez discípulos ¿qué estaba diciendo? una verdad pasada pero no la verdad ejecutada en la cruz no la verdad que Cristo defendió en la cruz, no la verdad que Cristo dio testimonio en la cruz, la verdad revelada, eso era lo que estaba quitando. Pero si yo estoy predicando lo mismo, si yo estoy diciendo lo mismo, sí, pero con una verdad 
pasada, cuando debe ser una verdad revelada por causa de que Él nos ha dado, ¿qué cosa? Su naturaleza. Entonces yo no puedo cambiarlo y no puedo medir a Dios por sus manifestaciones. Dios es de acuerdo a lo que hace. Por ejemplo, antes predicábamos mucho, decíamos algunas cosas como estas. Si Dios quiere que usted le conozca como sanador, pues le va a poner una enfermedad y lo va a sanar. Entonces va a poder decir que Dios es sanador. No, Dios no necesita de eso para que le digamos y le reconozcamos que es sanador, pues. Él es sanador. La Escritura dice porque Él es sanador. Entonces no es si me sana o no me sana. ¿Qué le pasó a Dios que se murió el hermano tal? ¿Qué le pasó al Señor que no sanó a esta hermana? Nada. Él es Dios. Las enfermedades no lo definen, pero ¿qué hace hoy la iglesia? Las circunstancias. Si hay pobreza. Como antes, cuando no había palabra profética, se llama, no estuvo Dios. La profecía definía si Dios estaba o no estaba. Pero cuando había palabras proféticas, sí estuvo Dios, gloria a Dios, hoy sí estuvo Dios. Sus manifestaciones no definen a Dios. Ni tampoco, volviendo a eso de la enfermedad, solo estoy resaltando eso para ejemplificar todo lo demás. Si me sana o no me sana, no quita que Dios sea Dios. ¿Qué fue lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Miren, ellos tenían esa que, esa, ese reconocimiento que Dios no dependía si los libraba o no los libraba, pues. ¿Qué dijeron? Sepas tú, rey, que si nos salva o no nos salva. No adoraremos tu estatua, sino nosotros le seguiremos adorando a él. ¡Uh, qué entendimiento! Pero hoy la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué se fue el hermano de la iglesia? De la congregación. ¿Por qué? No le respondió Dios. Porque el pastor está decaído, está de bajón. Necesita tomar una pastilla para que se levante su ánimo. O la esposa del pastor de Bajón. ¿Pero por qué? Todas esas cosas reflejan que estás determinando lo que es tu Dios. Entonces, esa ausencia de la verdad. Ahora, Dios no lo determina en ninguna circunstancia. Estos hombres dijeron, ¿qué cosa? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué dijeron? ¿Nos salva o no nos salva? Nosotros de todas maneras, de eso no depende que vamos a cambiar de Dios, porque conocemos quién es Dios. Esa es la revelación del Dios que está haciendo en Misión Cristiana el Calvario. Del Dios que no depende si responde o no responde. Definitivamente que te va a responder, ¿verdad? Pero no depende de eso, no depende si te sano o no te sana. 
No depende si te aumentaron el sueldo o no te aumentaron y tú ya lo pediste y ayunaste 30 días para que te lo dieran y en vez de aumentarte te bajaron. Pero si yo le pedí a Dios, ¿por qué no me respondió? Y empiezas a buscar a ese Dios que no te responde, a ese Dios no conocido, a ese Dios invisible. Y ese es el estilo de vida de la iglesia porque es el estilo de vida pastoral y de la familia pastoral, una ausencia de Dios, de la verdad de Dios en la familia pastoral. Los hijos viviendo como quieren, los hijos todos desorientados, haciendo lo que quieren. El pastor predicando en el culto y ellos allá en el parque, pues. ¿verdad? Solo estoy poniendo del parque para no decir otra cosa, pues. ¿verdad? Pero ese es algo que. Sí. Falta, falta esencia de la verdad, pero ¿por qué? Porque los hijos se les ha enseñado a definir a Dios por lo que las circunstancias y por lo que ven en la familia, una ausencia de la verdad de Dios en la familia. Ahora, miren lo que el diablo trabajó en las iglesias. Veamos a Gálatas capítulo 3 y versículo 1. ¿Cuál fue el trabajo de la iglesia en Galacia? O perdón, del diablo en Galacia. Leamos Gálatas 3 o no. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Pongámoslo en la realidad de lo que estamos hablando, para no obedecer a Cristo. Entonces, ¿cuál fue el énfasis del diablo en la iglesia de Galacia? Que no obedecieron, pero que no obedecieron, es que no obedecieron al pastor, no hombre, que no obedecieron que a la esposa del pastor, dejaste de ser santa porque no obedeciste a la esposa del pastor, no hombre, que, 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 que fue lo que, que fue, a que se dirigía el diablo, miren voy a decir así, aunque si sí tiene que ver, pero el énfasis no está en eso, El énfasis no está en que te emborraches, el énfasis no está en que el diablo te lleva a que adulteres, el énfasis no está en que el diablo lleva a que, a que se robe, no, el énfasis del diablo es quitarte la verdad porque quitándote la verdad te quita todo. Cuidado porque usted puede caer, cuidado hermanito, cuidado si cae, pero es recién convertido, cuidado se va a caer toda esa es nuestra preocupación cuando la trampa del diablo es quitarle la verdad, quitarle a Cristo porque al quitarle a Cristo ¿qué pasó? le quitó todo ahora el problema a la iglesia que sometió el diablo fue a qué ahora de allí por eso es que la esencia no está en las manifestaciones sino la esencia está en la naturaleza Quitó, les quitó a Cristo y por eso dice que de, de, de Cristo se desligaron, si me ayudan por favor, creo que es el capítulo 5 
y versículo. Ahí está la prueba de Cristo. ¿O sabéis qué dice? Ah, entonces al quitarles la verdad, ¿qué les quitó? Les quitó todo. Con razón se peleaban, con razón, ¿qué pasa? Hablaban mal de los hermanos, con razón decidían si lo hacían o no lo hacían, con razón ellos se sentían con el pleno derecho de decidir qué hacer y qué no hacer. Y se peleaban y discutían y habían contiendas y volvían al yugo desigual. ¿Por qué? Porque como ahora no tenían a Cristo, los embrujó. Por eso que en el 5.4 que dice, o sea, al quitarles la verdad, al desobedecer la verdad, ¿qué estaba pasando? Aunque cantaban coros de Cristo, predicaban a Cristo, leían las Escrituras, pero todo era ¿qué? Solo un ejercicio religioso pero no la, la vida de Cristo, porque ahí mismo dice que ¿qué? se habían desligado. ¿Y qué es desligar? Separar. ¿Romper qué? La relación, exactamente. Pero ¿cómo empezó que les quitó la relación con Cristo? Quitándoles la verdad que no le hicieran caso a la verdad, o sea, a Cristo. Lo mismo los de Éfeso, le hacían caso a los gentiles, pero no habían aprendido hacia Cristo, les quitó la verdad. Y por eso también a los de Éfeso, ¿qué dice ahí en Efesios 4, 17 y 18? Que tenían los sentidos, ¿qué? Entenebrecidos. Pero luego el 18, ¿qué dice? Que de Dios se habían, ¿qué? De Cristo se habían que ajenos de la vida de Cristo, dice. ¿Qué significa ajeno? Que ya habían perdido la relación, por lo tanto, ya no tenían nada que ver con Cristo. Desentendidos de Cristo. La trampa del diablo es que tú sigas predicando a Cristo y sigas cantándole a Cristo, pero desligado de Cristo. Lo mismo que hizo la serpiente en Adán y Eva, en Génesis. ¿De qué los sacó? ¿De los desligó del Señor? Por eso era que, ¿cuál fue la última parte que dijimos de que estaban de Cristo? ¿Estaban qué? La otra. Ajenos. Por eso es que Adán y Eva terminó ajeno de la vida de Dios. Y después ya creando hijos o formando hijos, por ejemplo, Seth. Dice que Seth era la imagen y semejanza de quién? De Adán, ya no de Cristo, ya no de Dios. Y como pastor podemos estar produciendo imágenes o multiplicación al estilo, a la imagen nuestra, a la imagen de la doctrina de la iglesia, de los argumentos de la iglesia, pero no de Cristo. ¿Qué dice Romanos 1? Que cambiaron, ¿qué dice? La verdad de Dios. Es que así, fíjese que cuando Cristo estaba en la cruz, el enfoque que fue la verdad, atacaron la verdad. Por eso dijeron mentiras, por eso hablaron injusticias, por eso hicieron juicios corrompidos, para atacar la verdad. 
¿Por qué? Porque era la verdad lo que hace libre. La verdad es la que iba a realizar el que la redención, la verdad es la que iba a dar vida a toda la iglesia a partir de ahí. La verdad era la que iba a hacer qué cosa. Ahora al irse venía la verdad que ahora es el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu de verdad. Y ahora viene el Espíritu Santo y nos revela a Cristo, nos muestra a Cristo, nos presenta a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace entonces el otro espíritu? La serpiente antigua te saca de la verdad y sigues practicando la verdad, pero fuera. Voy a decir así solo por darme a entender del paraíso. pues. Ajenos a la vida de Dios. Ahora ese texto de Romanos 1, si alguien me lo da por favor. 1.18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen el propósito de la serpiente antigua en ti, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. En la iglesia, en, la, en el lugar donde estás es detener la verdad. Y el 25, ¿qué dice? Miren, hermanos, voy a decir esto, pero espero darme a entender con claridad. Y se los digo porque una vez, orando por una persona, un demonio lo dijo, pues, hace como 28 años. Puedes predicar a Cristo y traer gente a la iglesia y, te, y si quieres yo te la lleno me dijo así ah, me dijo si quieres yo te lleno a la iglesia pero no tendrán a Cristo me dijo quieres iglesia grande pero sin Cristo no le dije es que va a venir la iglesia grande pero con Cristo sí y vamos a tener iglesias grandes pero con la vida de Cristo con la verdad de Dios así que no tenía por qué negociar con él incluso me dijo si quieres te sano a los enfermos saco a los demonios que están ahí posicionados los saco, les digo salga muchachos pueden sanar los enfermos me dice incluso los demonios salir de ahí porque yo les digo que salgan pero los voy a tener entretenidos sin Cristo Ah, eso fue hace 28 años, yo dije, híjole, y cuánta confusión, ah, salió, o sea, no, gloria a Dios, pero no nos damos cuenta que, que, que no estamos siguiendo la verdad, porque el diablo no le interesa tanto si los enfermos sanan, o sea, no estoy diciendo no le interesa tanto si los enfermos sanan, al diablo que le interesa es sacarte a ti, a tu familia y a la congregación entera de la verdad. Ahí está el punto. Y sacándote de la verdad, sacándote de Cristo, ¿qué pasó? ¿Te sacó de qué? De todo. Nos quita la vida de Cristo. Entonces lo que queda es todo qué? Religiosidad, todo mecánico, todo, ¿cómo le podríamos llamar? Ya solo puro qué? Aprendido puro ritual 
Pura costumbre. Pura María Magdalena diciendo lo que fue enviada a decir. Él les dijo, Jesucristo me dijo que él iba al Padre y que por lo tanto ya iba a regresar. Así que dijo que subí a, vuestro, a, a, a su Padre y a vuestro a Padre. Así que les vengo a dar esta noticia. O sea, sí fue a decir lo que dijo, solo que con la mentalidad de qué. Una mentalidad que pasada, errónea, quitando la verdad de la vida nueva en Cristo y que ahora pertenecemos a esa realidad de la familia en Cristo Jesús como hijos de Dios. Siempre el Señor, lo que Él quiere es que nosotros mantengamos permanecer en la verdad. No que permanezcamos hablando verdades. Sara estaba permaneciendo hablando verdades, pero no en la realidad de Dios. Ahora veamos Mateo 7, donde dice eso de, y me dirán Señor, Señor, 7.21 creo que es. Veamos este orden. Para que vean, para que vean eso, eso que estoy hablando de las manifestaciones, porque suena grueso a nivel evangélico, que el diablo no le da tanta importancia si sanan los enfermos. Lo que a él le da la importancia es quitarnos la verdad. Veamos ahí qué era lo que estaba pasando. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de Dios ¿Qué quiere decir que eran estas personas? No estaban viviendo La verdad Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el que hace la voluntad de mi padre? Porque la hace no porque aprendió Sino por naturaleza Por expresión No nos cuesta hacer la voluntad del padre No es difícil hacer la voluntad del padre ¿Por qué? Porque es expresión. Pero ahora qué? Ellos dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. En Profetizaron. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sanaron. Echaron. Echaron demonios. Echaron fuera. demonios y qué más profetizaron, sanaron echaron fuera demonios milagros quieres que te diga que el diablo va a permitir que tú hagas todo esto pero cuál era el problema tenerlos ocupados pero no hacían la voluntad del Padre o sea no estaban en la verdad puro activismo con función no con confusión con la función pero sin expresión ¿cómo va 
va a hacer eso? Pero Jesús les dijo, no los conozco. ¿Pero por qué no los conozco? Porque no tenían su naturaleza. Eran ajenos a Él. Y haciendo obras de maldad. Cuando tú haces esto, sin la naturaleza, sin la expresión de la naturaleza de Cristo, Dios la califica como obra de maldad. ¿Por qué? Porque es el diablo el que te está permitiendo hacer eso. Gracias por el silencio. Pero ahí dice, obras de maldad, y no lo dijo un apóstol, lo dijo Cristo mismo. No lo dijo una persona, lo dijo Cristo. ¿Pero por qué? Porque no lo estaban haciendo por genética, lo estaban haciendo por profesión, por ministerio, pero no por expresión de Cristo, porque les había sido quitado en ellos, ¿qué cosa? La verdad, y por lo tanto eran ajenos, y como eran ajenos, les dijo, no los conozco. Y no solo les dijo, no los conozco, sino son hacedores de maldad. Por eso es que cuando Cristo venga, y concluyo ahorita con esto, espero por lo menos, cuando Cristo venga, la pregunta no es, ¿cuántos enfermos sanaste? ¿Cuántos demonios echaste fuera? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas profecías diste? ¿Cuántas predicaciones tuviste? Si eres gloriosa, si eres santa, si eres sin mancha, eso es lo que Él va a venir a encontrar, naturaleza, porque esa es la verdad de Dios. Por eso es que el enemigo a veces deja que estas cosas sucedan. para distraernos de la realidad que Él viene a recoger una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin contaminación. Esa es naturaleza. Pero la iglesia está entretenida en que, claro, deben haber sanidades, deben haber milagros, deben haber profecías, deben, se debe echar fuera demonios. Incluso con este mensaje que yo estoy dando, sé que estoy sacando serpientes a nivel de misión porque la serpiente es la que tuerce el entendimiento y desvía y que están atando y que nos llevan fue la serpiente la que sacó a Adán y Eva de esa que de esa verdad y al estar diciendo la verdad hoy en toda la misión está saliendo todo esto o sea yo no yo, yo creo en todo esto pero como resultado de qué, de la verdad, todas estas cosas tienen que pasar, pero como resultado de la verdad, pero sin la verdad que resulta todo esto, obras de maldad, lo que creíste que era obra para bien, el Señor la califica como obra de maldad, otra naturaleza, dos o tres que quieran Añadir sobre esto. Apóstol, en Galatas 5, 10, 
fueron estorbados, o sea, sí estaban viviendo la verdad, pero se confiaron y fueron estorbados de vivir la verdad. Nos estorban, nos quita la verdad. Cuando Pablo le enseña a Timoteo, ya había gente que enseñaba, pero enseñaba eh, otra cosa. Dice en 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa, y Pablo habla de esto, que había gente que enseñaba otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, pero dice, y privados de la verdad. Privados de la verdad. Es privados de Cristo. Pues, ¿no? Sí. Entonces puede alguien estar enseñando ya privado de, de Cristo. Aunque esté hablando de Cristo. Y estos son los que finaliza diciendo que toman la piedad como fuente de ganancia. Ya, ya se desviaron, ya ven esto como una... Eh, negocio. Como un negocio, pues, ¿verdad? Ahora veo la importancia de que eh, antes se enseñaba en escuela bíblica a los niños y aún en los púlpitos la, la verdad como un valor moral. Y eso es lo que hace el mundo. Sí. Por eso hoy hay tantos países donde consideran que hablan más verdad que eh, los países tercermundistas, porque el sistema eso es lo que enseña, lo rebajó todo a, una, a un valor moral. Y es necesario que revisemos para que en nuestra vida y en los púlpitos y en las enseñanzas eh, que se imparten en, todo, en toda esfera, niños, eh, jóvenes, adiestramientos, que no se filtre la verdad como un valor moral, sino la esencia de Cristo, para que ahí esté centrada nuestra enseñanza, es la naturaleza de Cristo. Porque enseñarle solo a un niño a que no mienta, a que diga la verdad, solo es cambio de hábitos, solo, solo es un hábito, solo es un valor moral. Conducta. Y eso es lo que tenemos que cuidar eh, por, para no terminar privados de la verdad. Cuando yo termino privado de la verdad o me cambiaron la verdad, es entonces donde yo asumo que yo tengo el derecho de escoger qué vivo o qué no vivo. Cuando yo asumo que yo tengo el derecho de qué, qué predico o no predico. Cuando yo asumo qué es lo que yo tengo derecho de, de qué, de, al estilo Adán, pues si lleva, sintieron el derecho que ellos podían escoger porque fueron privados de la verdad. Pero cuando yo veo a Cristo y veo esa verdad, yo no tengo derecho de cambiar nada. Él es la verdad, Él es realidad. No tengo ni por qué añadirle a Cristo algo o por qué quitarle a Cristo algo. Él es todo. Él es todo. Entonces, yo me veo ahí que, que mi responsabilidad que es entonces ver la verdad vivir la verdad, ejecutar esa verdad. No tengo por qué cambiarla, no tengo por qué amoldarla, no tengo por qué modificarla. Si eso es perfección, Cristo es perfecto, Cristo es realidad. Cristo es una verdad que podríamos llamar es absoluta. No puedo cambiarla. No puedo decir, bueno, aquí la voy a mejorar. 
o como hacen en los diferentes países. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando habla del matrimonio se habla de una esposa o un esposo. Pero si va con los musulmanes le hablan de cinco o siete esposas. Y para ellos esa es una verdad moral, esa es práctica que eh, todos están ahí que haciendo su verdad y nadie tiene problemas se va una esposa mire mi marido tiene otras cinco mujeres más no está bien es usted la que se va a presa pues por venirlo a criticar o sea ellos sienten que tienen derecho a qué ajustar la verdad de acuerdo a sus países o a lo social a su cultura cuando yo entiendo que esta es verdad esta es una verdad que yo no la puedo cambiar es una verdad que tengo por eso es que el Espíritu nos guía toda la verdad y nos la muestra para que no suframos engaño para que no estemos pensando es que nos están engañando si el Espíritu Santo no le está mostrando nada es posible que lo estén engañando pero gloria a Dios el Espíritu Santo para eso fue enviado para mostrarnos a Cristo amén entonces no podemos decir me están engañando nos pueden mentir Entonces estamos diciendo, Dios nos puede mentir, pues nos puede engañar. Por eso es que esta verdad no la puedo cambiar. Y podemos decir, como le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué le dijeron? Se pasó rey, ¿qué qué? Que has levantado. Pero ¿qué le dice? Si nos libra o no nos libra, Él es Dios. Nada puede cambiar la realidad de Dios. Aleluya, porque esa verdad es que perfecta. Entonces, si esa verdad perfecta, ¿por qué tengo miedo de lo que Dios me está enseñando? Si un padre te pide algo, le pide al, un hijo le pide algo a su padre no le va a dar en vez del pan una piedra y dice ¿cómo entonces? o sea si sí le tenían miedo de lo que Dios decía y desconfiaban de que Dios los podía engañar por eso fue que les habló de eso si desconfía de que Dios lo puede engañar es porque no conoce a Dios y se salió de la verdad Y la verdad os hará libre.